0: Antonio López de Santa Ana, se autoproclamaba el Napoleón del Oeste. Liberó una rebelión en contra de un general que se autoproclamó emperador, luchó en contra de la invasión francesa, y defendió a México de un segundo intento de conquista por parte de España. Pero aún así, en su última batalla, Fue vencido en un altercado que duró solamente 18 minutos siendo capturado mientras tomaba su acostumbrada siesta del día sin haberse preocupado de mantener una guardia que lo mantuviera protegido del alcance del enemigo. Durante su periodo en el poder Santana insistió en hacérsele llamar su Altísima Excelencia. Perdió uno de sus miembros corporales exteriores en un enfrascado militar e insistió en que su pierna se conservara como objeto de adoración. Aún así, Santa Ana fungió como presidente del país en 11 ocasiones y vivió hasta larga edad al morir en su propio lecho a la edad de 82 años. Superó duras y humillantes derrotas, desgracias y acusaciones bien fundadas de corrupción en su contra. Tenía gran valor y una estupenda organización, un ego colosal y una extravagancia incontrolable que indudablemente le sirvió bien en una sociedad machista, la cual no veía con buenos términos a personas que se enriquecían con valores puritanos combinados de modestia y codicia. En referencia a las enumeradas traiciones y actos de deslealtad, que marcaron su carrera pueden ser estas explicadas como simples acciones de un minucioso e intenso sentido de practicalidad política. Santana nace en Jalapa, Veracruz, en 1794. Decidiéndose por la carrera militar, se convierte en cadete a la corta edad de 16 años. Aún siendo un joven adolescente, demuestra gran valor durante una campaña militar tejana en la cual es herido de flecha por uno de los indios rebeldes. Durante la guerra de independencia Santana actúa y combate de una manera similar a la de Agustín de Iturbide, el hombre al cual derrocaría años después, a luchar al lado de la facción realista y el cambiarse después, en última instancia, al lado de los insurgentes. Comisionado como primer teniente en 1812, Santana es asignado a un batallón granadita responsable de proteger el camino por ruta de Veracruz a la Ciudad de México de los ataques rebeldes. Durante el año de 1816 es ascendido al puesto de capitán. En marzo del año de 1821 comanda un destacamento real a cargo de defender la ciudad de Orizaba de los posibles ataques de fuerzas rebeldes, estas comandadas por José Miranda. Miranda intenta persuadirlo al extremo de ofrecerle cambiarse al lado de los insurgentes. Santana lo rechaza y lo vence, realizando un audaz escape de una ciudad plenamente situada por los rebeldes. El 29 de marzo, una gran fuerza realista leal a Iturbide, que había cambiado de solidaridad durante el 24 de febrero arriba a la escena. Al observar de qué lado soplaba el viento, Santana orquesta una de sus muchas traiciones que lo caracterizarían durante toda su carrera al cambiarse al lado de Iturbide, la cual coincidía irónicamente con una promoción otorgada a él por el gobierno realista por su anterior victoria sobre Miranda. Tan pronto como Iturbide le acepta el cargo de teniente, Santana se enmienda en procurar la causa del autoproclamado emperador. Tiempo después, Iturbide, careciendo astucia, comete el error de dañar la vanidad de Santa Ana al reprimirlo ligeramente por el hecho de usar el término de jefe político. Enfuriado, Santana se declara abiertamente en contra del autoproclamado emperador. Iturbide había disuelto el Congreso Mexicano intentando imponer su total autoridad y control sobre la política de la nueva nación. Afortunadamente para Santana se gana el respaldo de líderes liberales que incluían a Vicente Guerrero, lo que conlleva que Iturbide abdicara en marzo de 1812. Años después, en 1829 España intenta precipitadamente la reconquista de México. El general español Isidro Barradas, ancla en tierra con una fuerza de 2.700 hombres en Tampico. Pero un buen tercio completo de la fuerza militar muere de enfermedades trópicas en su intento por avanzar en territorio mexicano. Guerrero, el presidente en turno, encomienda a Santa Ana a repeler la invasión. Aun cuando los españoles, debilitados enormemente por las plagas de enfermedades contagiadas, se preparan a rendirse, Santa Ana anuncia que ha ganado una batalla épica y se autoproclama el héroe de Tampico. Se convierte en presidente en 1831, pero prontamente encomienda las labores administrativas a su vicepresidente liberal Valentín Gómez Farías y se retira a su hacienda, manga de clavo, cerca de Veracruz, para poder disfrutar de sus acostumbradas peleas de gallos y otras diversiones recreativas que solamente él disfrutaba. Aun cuando Santa Ana gozaba mucho de los títulos y honores otorgados, le desquiciaban y aburrían las operaciones del día a día de los asuntos gubernamentales. El año de 1836 involucra a Santa Ana en el episodio anhelado de Independencia de los Filibusteros Tejanos febrero lidera fuerzas de liberación, las cuales abruman las defensas del álamo en San Antonio de Bejar, aniquilando a todos los defensores dentro de la misión católica. Durante el consiguiente mes de abril, es derrotado por Sam Houston durante la batalla de San Jacinto, la cual dura solamente 18 minutos. Momentos antes del inicio de las hostilidades, el autoproclamado Napoleón del Oeste, al sentirse ampliamente seguro, confía y decide no asignar guardia durante la acostumbrada siesta del día y es finalmente atacado súbitamente por Sam Houston y su ejército rebelde, los cuales habían circulado por semanas alrededor del ejército mexicano pero sin atacarlo. Al ser aprendido, Santa Ana firma prontamente un tratado garantizando la independencia de Texas. A su regreso a México y en desgracia, se retira enfurruñado a su hacienda. Santa Ana había perdido una batalla, pero no la guerra. Durante el año de 1838 ocurre un ridículo enfrentamiento al cual es reconocido por la historia como la Guerra de los Pasteles. Un ciudadano panadero francés de la Ciudad de México acusa a un grupo de oficiales del ejército de abuso y destrozo de su negocio. Demanda compensación del gobierno de México. Este es respaldado por el gobierno francés, el cual presionaba a México para establecer un tratado de comercio. Como respuesta, el gobierno galo envía una fuerza militar y a su arribo a las costas del Golfo de México, el bombardeo a Veracruz comienza. Santana es designado como uno de sus defensores y durante la batalla, pierde una de sus piernas desde la parte inferior de su rodilla. Aun cuando la pérdida corporal fue grave, recupera su honor personal. Empleando sus tácticas y atributos de oficial, Santana se convierte en el héroe de Veracruz y deja así olvidado el incidente de San Jacinto. En octubre 6 de 1841, Santa Ana entra a la Ciudad de México en un carruaje estirado por cuatro lujosos caballos blancos y asume el poder de dictador. En esta ocasión, gobierna en persona con su codicia igualada solamente por su extravagancia. Para poder acumular dinero, impone impuestos espontáneamente y vende falsas finanzas mineras a inversionistas extranjeros. Pero los resquicios son desechados por sus manías extravagantes. Tan extremas eran sus costumbres, que vestía a un propio ejército privado y organizaba enumeradas fiestas privadas, la mayoría de ellas en su honor. Esta farsa comedia llega a su fin en 1842 con una tesorería vacía, inhabilitando al ejército de sus pagos. Forzado por una rebelión en su contra, Santa Ana huye y se esconde en las escabrosas montañas de su estado natal. Aprendido por tropas del gobierno en 1845, es exiliado a Cuba y se le prohíbe regresar a México por un periodo de 10 años. Pero Santana era más duro de hundir que un mismo corcho. Al corresponder con el presidente norteamericano James K. Polk, lo convence de ser la única persona de gobierno con el suficiente poder de resolver la disputa sobre Texas entablada por las dos naciones vecinas. Polk come el anzuelo y ordena a los buques de guerra norteamericanos de otorgarle un salvoconducto para que Santa Ana desembarcara en Veracruz. Tan pronto como pone un pie en tierra, Santa Ana comienza a organizar la resistencia en contra de los norteamericanos. Cuando comienza la guerra, el presidente en turno de México, Vicente Gómez Farías, antiguo vicepresidente durante el gobierno de Santa Ana, otorga a este el título de Generalísimo de todas las Fuerzas Armadas de México. Durante la guerra, Santa Ana permanece fiel a sus formas. Utilizando su excelente habilidad de organización, organiza un ejército de 18.000 miembros, aún considerando la deplorable disposición de la tesorería, y llega a una casi completa instancia de derrotar a Zachary Taylor y su ejército en la batalla de Buenavista. La cual, a punto de derrotar al ejército invasor, inexplicablemente ordena el retiro de sus tropas, dejando libre a Taylor para seguir avanzando dentro del territorio mexicano hacia la capital, pero su constante vanidad lo orilla a una devastadora derrota a manos de Winfield Scott en las mismísimas puertas de la Ciudad de México. Una vez más, a punto de de derrotar al ejército norteamericano, Santa Ana prohíbe enviar refuerzos para no otorgar crédito de la posible exitosa defensa de la capital a uno de sus generales subalternos asombrosamente la derrota entre los invasores gringos no causa el fin del napoleón del oeste los conservadores llegan al poder durante el mes de enero de 1853 su líder lucas alamán desea al disponer de un monarca europeo para gobernar el país hasta que se llegue a una decisión final méxico es necesitado de un dictador para mantener orden y pensó alamán en Santa Ana de ser la única figura política capaz con suficiente experiencia necesaria para empeñar el cargo necesitado. En febrero, Santa Ana asume el poder en una ocasión más. Pero esta sería la última vez. Alamán, que es la única persona política capaz de controlar a Santa Ana, muere durante el mes de junio. Sin Alamán que lo contenga, una vez más, Santa Ana agota la tesorería de la nación con su salvaje extravagancia. En junio de 1854, una conjunción compuesta de liberales, que incluye a un naciente joven político de nombre Benito Juárez, echan del país a Santa Ana hacia el exilio. Santa Ana intenta dos regresos políticos más durante ese exilio. En 1846, regresa a México e intenta congraciarse con el emperador ya impuesto, Maximiliano, al proclamarse monarquista. Pero Maximiliano, que era más liberal de lo que le acreditaban, lo manda de regreso a su exilio. Una vez más, intenta regresar en 1867 durante el mandato de Benito Párez, el cual ya había sufrido el ser encarcelado por Santa Ana. Le regresa el favor y encarcela a Santa Ana, enviándolo después de regreso al exilio. Aun sin poder recuperar el poder, Santana era capaz de más actos de destreza. En 1874 el exdictador de 79 años de edad es permitido de regresar a México. Su primer acto fue el demandar de un gran pago de indemnización a su favor con la justificación de servicios otorgados a la nación. Al rechazar esa petición, el gobierno debe haberse comparado a sí mismo como al místico juez el cual escucha la apelación del huérfanito el cual ha asesinado a sus padres. Santana vivió los últimos tres años de su vida muy humildemente bajo la protección de su esposa y yerno, añorando siempre sus años y momentos de grandeza como el Napoleón del Oeste. Muere el 20 de julio del año de 1916. 876